0: Morgen euch. Seid herzlich willkommen. Schön weit verteilt bis ganz am Rand hin. Sehr sehr schön. Danke für den Lobpreis. Manuela, da brauche ich dann später noch einen man denn doch. Da, da wäre später noch ein Lied brauchen. Vielen Dank. Ja, ich grüße euch auch und besonders die, wie Karin schon gesagt hat, die vielleicht die letzten Wochen oder sogar Monate nicht da waren. Doris, wie geht's dir? Alles okay so? Ja. Dimitra, Doris sage Dimitra. Keine Krücken mehr? Nein. Super. Blessing ist auch wieder von Nigeria zurück. Super, das ist schön. Ich möchte gleich mit der Predigt beginnen. So als erstes kommt der Titel in Erscheinung. Es heißt heute Programmierte Liebe. Allerdings mit einem Fragezeichen dahinter. Weil ich denke, die meisten von uns werden, werden so im Kopf sagen, programmierte Liebe, kann man Liebe programmieren? Ein paar sagen schon, "Nee, jetzt schauen wir mal, kommen wir später noch drauf. Dann komme ich noch zum Zweiten, ich habe da ein bisschen was versteckt. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon irgendwie mitgekriegt hat, was ich da habe. Ich nenne ihn einfach mal, das ist der bayerische Herzensberli. Ich drehe ihn mal so rüber, damit ihr ihn auch von vorne seht. Und dann natürlich für euch da drüben auch noch. Und dann bringe ihn wieder in seine Grundstellung nochmal. Vielleicht seht ihr das, ist ein bisschen schwer zu erkennen. Er hatte vorher die Hände richtig hinten und jetzt sind sie so. Das heißt... Er möchte euch umarmen. Der Bär hat den Wunsch, euch zu umarmen, euch zu herzen. Und ganz ehrlich gesagt, ich auch. Jetzt muss man von hier vorne sagen, fühlt euch umarmt. Das ist irgendwie logisch, wenn ich das in die Kamera rein sage, weil ich kann nicht da durchschlüpfen und wer am Bildschirm zuschaut, da kann ich sagen, fühlt euch umarmt. Aber trotzdem, es ist das Gleiche auch hier vor Ort. Fühlt euch umarmt, weder vorm Gottesdienst noch nach dem Gottesdienst geht es irgendwie. Wir können uns nicht umarmen und ich habe das geliebt, ich sage mal bis hin zum März, wo es dann mit Corona losgegangen ist. Ich habe eigentlich fast jeden umarmt. Ich tue es so gern, erstens mal, weil ich euch gern habe, zur Wertschätzung, weil ich euch liebe und weil das für mich einfach so mit dazu gehört, da, ist, da steckt ein Stück von meinem Herz mit drin, wenn ich euch umarme. Und leider geht es seit März nicht mehr. Die Jahre davor haben wir es machen können, jetzt geht es irgendwie nicht. Ich verstehe es auch noch, wenn man einen Brief schreibt. Vielleicht schreibst du einen Brief an deine Familie irgendwo in Nürnberg, in Hamburg oder vielleicht in Bulgarien. Und du schreibst am Ende dann mit dazu, fühl dich gedrückt, fühl dich umarmt. Das ist irgendwie nur normal. Oder auch am Telefon, du rufst jemand an, vielleicht Missionare in Südafrika, und da kann man auch nur am Telefon sagen, fühl dich umarmt, fühl dich gedrückt. Aber letztendlich müssen wir es hier so machen, obwohl wir uns teilweise natürlich mit Abstand gegenüberstehen, geht es irgendwie nicht. Sollen wir es unterlassen? Und ich habe mir gedacht, schau doch mal in die Bibel rein, ob es da Stellen gibt, wo es ums Umarmen geht. Und es sind tatsächlich wenig Stellen, wo es ums Umarmen geht. Aber ich habe mir gedacht, okay, hol dir mal raus, zumindest einen Teil davon. Da geht es um Begrüßung und dann geht es aber auch um Verabschiedung. Dann geht es um Segnung. Vergebung, Versöhnung um Freude. Und ich denke, ihr wisst sicherlich auch noch ein paar Beispiele, wo es in der Bibel oder in unserem täglichen Leben um die Umarmung geht. Und ich habe mal gedacht, da holst ein paar raus. Und die ersten drei, die sind gleich im ersten Mosebuch. So haben wir das erste Beispiel, 1. Mose 29, Vers 13. Da heißt es, und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Gut, zu der Zeit war es ganz üblich, dass sich Verwandte, ob sie sich kurz oder über längere Zeit nicht mehr gesehen haben, einfach umarmten. Genauso wie es hier steht, Sie umarmten sich, sie küssten sich. Gratschie war es, wie man in Bayern sagt. Es hieß, das war eine angemessene Begrüßung zu dieser Zeit. Wir kennen das auch. Es gibt verschiedene Kulturen. Ich weiß nicht, Madi, wie ist es bei dir im Iran Umarmt man sich? Ja. Und so gibt es manche Kulturen. Da ist nicht nur noch das Umarmende, sondern es kommt noch Bussi links, Bussi rechts, vielleicht nochmal dreimal hin und her. Und ich habe mal so mit einem, ich würde nicht sagen, gefühlskalten älteren Menschen gesprochen, aber der hat eher so gemeint, naja, immer da mit dem Umarmen und dem Bussi links und Bussi rechts. Hat er gesagt, das gefreut mir jetzt, hat er gesagt, dass während der Corona-Zeit das bei der Schicki-Micki-Szene nicht mehr gemacht werden kann. Dann sage ich, Papa, das machen wir auch bei uns in der Gemeinde. Hat er gesagt, das ist doch schön. Und so von dem her hat er gesagt, na, mir reicht es, wenn man einfach sagt, hallo, grüßt euch. Na gut, zweites Beispiel, Jakob und Esau, die sind im Argen auseinandergegangen. 20 Jahre haben sie sich nicht mehr gesehen. Stellt euch vor, es noch nicht her. 20 Jahre haben sie sich nicht mehr gesehen. Und jetzt kommt der Moment, wo sie aufeinander zugehen und ganz ehrlich, der Jakob, der hatte Bammel. Dem Jakob, dem ging es ganz anders. Der hatte auf einmal ja wirklich Angst vor diesem Treffen. Er sagt, irgend, oder er hat sich gedacht, irgendeine oder am besten gar keine Vergeltungsstimmung sollte aufkommen. Und dann hat er sich ganz vorsichtig genähert. Er hat einige vorausgeschickt, auch Hunderte von Tieren, so als Geschenk für seinen Bruder Esau. Und er war vorsichtig. Er wusste nicht, wie sein Bruder reagiert. Und dann kommt 1. Mose 33, Vers 4. Da heißt es, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und da kommt's. Und sie weinten. Ich weiß nicht, wie es dem, dem Jakob in dem Moment gegangen ist. Er hat nicht damit gerechnet. Aber auf einmal rennt der Esau auf ihn zu, umarmt ihn, drückt ihn ganz fest. Er, er drückt ihn, er nimmt ihn voll am Hals, er küsst ihn. Und ich weiß nicht, in dem Moment kann ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, so soll jetzt meinen Bruder auch umarmen? Kommt jetzt noch das Messer? Oder was wird passieren? Und ich glaube, der ist in den Armen Esaus zerschmolzen wie Butter in der Hand. Als auf einmal diese Reaktion von Esau gekommen ist. Er hat es ganz anders befürchtet. Und der Esau, was hat er gemacht? Er schleppte seinen Groll nicht mehr mit. Vor 20 Jahren ist was Schlimmes passiert. Und deswegen sind sie im Argen auseinandergegangen. Aber er hat seinen Groll nicht mehr mitgeschleppt. Er konnte ihm entgegenlaufen, umarmen, herzen, küssen und sie weinten. Können wir uns in diese Lage hineinversetzen der beiden Brüder, wie das gewesen sein muss nach 20 Jahren? Vergebung und Versöhnung war auf einmal da. Und ich glaube, das ist auch gut für uns, zu überlegen, wo habe ich noch Groll? Ist da was aus den letzten Wochen? Ist da was Frisches da? Oder hat es da mal vor ein paar Jahren was gegeben, wo du gesagt hast, mit dem oder mit der nicht mehr? Und du schleppst diesen Groll mit und eigentlich drückst dich, belastet dich. Und welch ein gutes Beispiel von Esau, der einfach losgelassen hat, sich so gefreut hat auf seinen Bruder, und ich kann mir vorstellen, dass sie einige Zeit wirklich miteinander weinten. Ich sage, dieser, dieser Vers, der hat für mich so einen, so einen Happy-End-Charakter. So wie in einem romantischen Film, wo man am Schluss sagt, oh, jetzt ist das Happy-End da. Und das hat ein kleines bisschen nur mit Begrüßung zu tun, diese Umarmung und dieses Küssen. Es hat viel mehr noch mit Vergebung und Versöhnung zu tun. Ein drittes Beispiel. Der Josef bringt seine Söhne, Ephraim und Manasse, zu seinem Vater, zu Jakob. Und er hatte eigentlich nur den Wunsch, segne sie, segne deine Enkelkinder. Und ein paar Verse später segnet er sie und dann steht in 1. Mose 48, Vers 10 folgendes. Jakobs Augen waren im Alter schwach geworden. Er konnte kaum noch sehen. Darum brachte Josef die beiden nah an ihn heran. Jakob umarmte und küsste sie. Also hier war auch nicht so ein, naja, so ein bisschen ein Händeschütteln. Oder dass der Opa sagt, na kommt mal her zu mir. Und die Jungs oder die beiden Jungs, die ja, sagen so, hallo Opa. Nein, der Opa nimmt sie, er herzt sie, er umarmt sie, er küsst sie. Und kurz darauf segnet er sie. Ich denke, dass viele von uns die Luther-Übersetzung lesen. Das, was bis jetzt war, diese drei Bibelstellen, war zweimal Elberfelder und das ist Hoffnung für alle Übersetzung. Der Luther drückt fürs Umarmen, schreibt er Herzen. Er herzte sie. Ich finde, es ist auch ein feiner Ausdruck. Warum? Weil wenn wir uns umarmen, wie ich vorher gesagt habe, dann ist da ein Stück weit das Herz mit dabei. Es ist nicht einfach so, ja, umarmen, ein bisschen abklopfen, dass der Staub weg ist, sondern nein, da ist das Herz mit dabei. Ein viertes Beispiel aus dem Neuen Testament, der Paulus. Er hält eine Abschiedsrede. Er ist einige Zeit in Ephesus und dann sagt ihm der Heilige Geist, dass er nach Jerusalem gehen soll da wird einiges Schlimmes auf ihn warten. Aber er sagt, ich will gehorsam sein. Haben wir letzte Woche einiges gehört über Gehorsam. Er will gehorsam sein und er wird nach Jerusalem gehen. Egal was ist, der Heilige Geist hat es gesagt. Und es steht in Apostelgeschichte 20, Vers 37. Es entstand aber lautes Weinen bei allen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Sind wir schon wieder da dabei? Um den Hals fallen, umarmen, küssen und weinen. Warum? Da war so eine Herzensbeziehung dabei. Diese Zeit, wo Paulus bei ihnen war. Und ich weiß nicht, wie viele Älteste das, das waren und wer noch alles mit dazugekommen ist. Aber das war so ich mal, eine kleine Gruppe, die da ineinander verkeilt war, umarmt war und weinten und sich küssten. Und ich sage, da steckt viel Herzblut in solchen Umarmungen drin. Da ist es nicht einfach so Tschüss, High Five und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Sondern da ist so viel Zuneigung, da ist so viel Liebe mit drin in dieser Geschichte. Und so sehen wir in diesen vier einfachen Geschichten, wie viel eine Umarmung wert ist. Und sie haben es auch noch ausgedrückt, nicht einfach gesagt, sondern in der Tat. Im Buch Prediger, in Kapitel 1, da heißt es mal ganz pauschal, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und vorher haben wir noch gesungen, dass unsere Zeit in Gottes Hand ist. Wie schön hat es dazu gepasst. In Vers 5, da geht es explizit ums Umarmen und da haben wir jetzt auch bei dem vorderen Teil, Vers 5, eine Folie mit dabei, ein Foto mit dabei. Und in diesem Vers 5 heißt es Zeit fürs Umarmen. Und wie schön ist das, wenn wir das hier sehen? Sagen wir mal, wie so der Großvater Jakob und seine Enkelsöhne. Oder so, wie wir es gerade gehört haben von Paulus und den Ältesten. Da ist das Herz dabei. Und dann haben wir das nächste Bild. Gehört noch zu Vers 5, Zeit für sich fernhalten von Umarmung. Und da steckt mir jetzt drin mit diesem eineinhalb Meter Abstand. Aber ich finde es gut, wie äh, die Bibel vorhersehend ist, in dem Buch Prediger das reinzuschreiben, Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten von Umarmen. Und ich denke, das ist genau unsere Zeit. Es ist uns mehr oder weniger ein bisschen vorgeschrieben und wir halten uns dran, möchten vorsichtig sein. Und jetzt ist diese Zeit, diese bestimmte Stunde. Wie ich gesagt habe, ich würde so gerne euch umarmen, aber es geht nicht. Und ich glaube, ihr würdet es genauso gerne tun. So, und jetzt kommt was. Alles hat seine Zeit und wie man so schön sagt, für alles gibt es eine Lösung. Sagen wir mal, zu 99 Prozent gibt es fast für alles eine Lösung. Und jetzt schauen wir uns einmal die nächste Folie an. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Lovot, der Roboter. Also, es ist nicht fr französisch, Lovot oder so. Lovot, das ist ein Japaner. Japanisches Modell. Der ist dieser Roboter, das ist der Kassenschlager in der Pandemie in Japan. War wahrscheinlich schon im Frühjahr. Ich habe das vor ein paar Wochen in einer Zeitung gelesen. Da haben wir gedacht, boah. Und dann stand Folgendes drunter. Die Liebe auf Rollen kostet 2700 Euro. Es ist ein Roboter. Dann 42 Zentimeter ist er groß, dieser Roboter mein bayerischer Herzensberli ist ein paar Zentimeter größer. Der Roboter hat 37 Grad, also Körpertemperatur. Der Berli hat leider nur Zimmertemperatur. Er wiegt 4,2 Kilo. Meiner ist ein bisschen leichter, mein Berli. Und das haben beide, es das heißt er, er schmutzt, er riecht und lernt nicht. Und dann kommt es da, wo ich sage, jetzt wird es aber hinten höher wie vorne. Lowot ist der einzige Roboter, der dein Herz heilt. Da setze ich für mich einmal ein paar Fragezeichen dahinter. Ein Roboter, der dein Herz heilt. Und dann heißt es, Lovot kann zum Menschen eine emotionale Bindung aufbauen. Und jetzt kommen 50 Sensoren, hat das Teil drin. Stellt euch vor, und er hat obendrauf, drauf, weiß nicht, ob man das auf dem Bild so sieht, so eine 360-Grad-Kamera, so wie die Polizei mit dem Blaulicht, weißt Und er hat ein ausgefeiltes Datenprogramm. Der Roboter erfasst Befinden und Persönlichkeit von Menschen. Und darum sage ich, das ist die programmierte Liebe. Aber ich setze da echten Fragezeichen dahinter. So ein Teil, wer möchte das daheim haben? Würdest du dir sowas kaufen? Wahrscheinlich jetzt, wo du den Preis gehört hast. Aber ich glaube, auch wenn es günstiger wäre, kommt der nicht in die Wohnung, oder? Auch nicht während der Pandemie. Das ist die programmierte Liebe. Ich habe noch eine andere Umfrage gelesen. Da heißt es, knapp die Hälfte aller Erwachsenen liebt heimlich Stofftiere. Darum habe ich dann auch den bayerischen Herzensperli mitgebracht. Haben wir gedacht, okay, das ist so ein bisschen, soll man sagen, der Vorgänger, der Prototyp von diesem äh, Roboter. Nein, aber sagen wir uns ehrlich, ob der Roboter oder so dieser Bär, können solche uns trösten, unsere Seele trösten? Können solche Dinge Herzen heilen? Ich glaube es nicht. Und ich bin der Überzeugung, dass die meisten von uns, viele haben es erlebt, wie Gott ist, dass sie deshalb sagen können, es gibt nur einen, der unsere Seele tröstet. Und es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und es gibt nur einen, der unsere Herzen heilt. Auch das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sonst niemand. Und ich sage mal, hat das vielleicht jemand von euch schon mal erlebt? Trost, Heilung der Seele, auch im Herzen irgendwie Heilung bekommen, körperlich oder was auch immer. Vielleicht tut ihr mal die Hände hoch, wer es erlebt hat. Super. Das sind so ziemlich alle Hände. Jetzt können wir einfach unserem Herrn einmal einen Applaus geben, oder? Applaus Halleluja. Applaus Gott ist gut. Wir brauchen sowas nicht. Jetzt habe ich noch eine letzte Geschichte für heute. Auch eben aus der Bibel. Und auch da geht es wieder ums Umarmen. Also haben wir doch ein paar Sachen da in der Bibel drin. Und es heißt, diese Kurzgeschichte ist die bedeutendste Kurzgeschichte der Welt. In Lukas steht es drin. Lass lieber mal, lass noch weg. Da geht es um den verlorenen Sohn. Und jeder weiß sofort, der eine Gezeit mit Jesus geht, ah ja, verlorener Sohn, ja weiß ich, er kenne die Geschichte. Aber ich finde es zum einen irgendwie schade, dass da heißt verlorener Sohn. Okay, um den geht's. Aber die Geschichte könnte genauso heißen, liebender Vater. Weil um den geht es erst recht, wie liebend der Vater ist. Der Sohn hat gemerkt, er hat totalen Mist gebaut, richtig Bockmist. Also, da besser hätte es nicht mehr gehen können. Er hat das Erbe von, einem, von seinem Vater gefordert. Er hat gesagt: gib mir mein Erbe. Und dann ist er losgezogen und hat es verprasst. Und er hat keinen Cent mehr, ist irgendwann mal bei den Schweinen. Und dann kommt dieser Moment, wo es für viele manchmal so geht, er ging in sich. Er ging in sich und dann beschließt er einfach mal, heimzugehen. Ich werde heimgehen und werde meinen Vater bitten, dass er mich wieder aufnimmt. So wissen wir, so ging es auch, aber es war ja ehrlich gesagt eigentlich nur sein Vorsatz. Das hat er sich so vorgenommen. Zurückgehen, mein Vater soll mich wieder aufnehmen. Aber was passiert? Der Vater Sagen durchbricht das Ganze und kommt schon schneller hin. Schauen wir uns das mal an bei Lukas 15, Vers 18. Da heißt es, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Wir lesen da am Anfang, Zweimal sagt er, ich will, ich will, also der Sohn ist wirklich willig, aber der Vater unterbricht ihn mehr oder weniger, umarmt ihn, küsst ihn und weiter geht's. Das können wir nochmal als Beweis in Lukas 15, Vers 20 lesen. Da heißt es, und er machte sich auf, kam zu seinem Vater und als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Auch das wieder eine eine Herzensszene. Und wenn wir an Jakob und Esau, die Brüder, denken, sag mal, da war es ähnlich so. Dieses Zusammenkommen, dieses Küssen umarmen und dieses Miteinander weinen. Der Sohn hat ein Wunderbares getan. Oder ich möchte das nur vorausschicken, hier ist wirklich können wir Gott drin sehen in dieser Figur des Vaters. Aber wenn wir nochmal an die Geschichte von Jakob und Esau zurückgehen, der Esau hat Hunderte von Tiere vorausgeschickt, so als, als gabe, dass er milde stimmte, dass Esau ihn nicht umbringt. Und wir müssen nicht Hunderte von Tiere Gott entgegenschicken, sondern wie der Sohn es hier gemacht hat, er bekannte seine Sünde. Er zeigte Reue und tat Buße. Und dann erlebte er das, was wir immer wieder ausdrücken: Wenn wir mit Gott gehen, er schickt uns oder er schenkt uns die Fülle. Er schenkt uns so vieles im Überfluss. Die Geschichte geht weiter und dann heißt es einfach: holt mal das beste Gewand. Und das ist, dem Sohn wurde besondere Ehre ausgeteilt oder erteilt. Dann hat er einen Ring bekommen. Das ist ein Zeichen der Vollmacht für diesen Mann. Und jetzt denk an dich. Du hast auch diesen Ring bekommen. Du hast auch dieses Gewand bekommen. Und dann noch die Schuhe. Die Knechte trugen damals keine Schuhe, aber die Söhne und Töchter. Und so hat er dir und mir Schuhe angezogen. Als ganz besondere Ehre. Und dass wir als Söhne und Töchter von Gott aufgenommen sind. Wie wunderbar ist es. Und jetzt reden wir heute von Umarmung, von Zuneigung, von Herzen, von Küssen, von Weinen, von Nähe, von, von Liebe. Und wir müssen entdecken, dass es Gott niemals ist, der sich entfernt. Sondern wenn sich einer entfernt, sind es immer mir oder insgesamt der Mensch. Sie entfernen sich von Gott. Und wie wunderbar, wenn sowas passiert, wie bei diesem jungen Mann, der gesagt hat, ich kehre um, ich gehe zurück zum Vater. Es liegt an jedem von uns, sich Gott wieder zu nähern. Das ist die letzte Bibelstelle, die wir haben in Jakobus 4, Vers 8. Da heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gott sind diese eineinhalb Meter Abstand egal der braucht sich nicht dran halten. Und wie oft hast du schon seine, seine Umarmung gespürt. Da können wir auch sagen, ein Stück weit von Gefühlen, fühlt euch umarmt. Aber wir merken es, wenn wir im Lobpreis in der Anbetung sind, wenn wir zu Hause unsere stille Zeit machen, spüren wir immer wieder, dass eine wohlige Wärme kommt, dass Gott einfach da ist, dass er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Aber was das Wichtigste ist, wie ich vorher gesagt habe, dieser erste Schritt, von dem Menschen auf ihn zu. Und vielleicht, ich denke, wenn ich so rumschaue, ist niemand hier, der den ersten Schritt auf Gott zugemacht hat, also dass jemand da nicht da wäre, sondern vielleicht ist jemand vor dem Bildschirm, der noch nie einen Schritt auf Gott zugemacht hat, dann bitte ich dich, ich kann es dir nur empfehlen, dass du dich nicht noch weiter entfernst, sondern dass du Gott entgegenkommst. Und Gott wird kommen. Wir können das alle nur wärmstens empfehlen. Keiner wird es bereuen, der den ersten Schritt auf Gott zutut. Und ich habe hier etwas, wenn du es tun möchtest, und vielleicht auch, wenn, wir, wenn es wir alle tun möchten, ein Herzensgebet, dass wir jetzt miteinander beten. Ich werde immer einen Teil beten. Und dann könnt ihr den Teil eben dann danach beten. Oder auch ihr, die am Bildschirm seid, das Herzensgebet geht folgendermaßen. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Jetzt kommt ihr oder du am, am Bildschirm. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an. Und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Wenn du da einen Armen drauf hast, ist gut. So sei es. Das heißt, so sei es. Und wenn jemand zuschaut und sagt, da möchte ich mehr wissen, dann melde dich bei uns. Besten telefonisch. Unsere Nummer ist in München 089. 724 1009. Gott wird dich umarmen. Gott wird jeden Einzelnen von uns umarmen, immer wieder, wenn wir Buße tun. Wie ich vorher gesagt habe, hier sitzen die meisten drin, die schon, sage ich mal, ein paar Jährchen auf dem Buckel haben mit Jesus, vielleicht sogar Jahrzehnte schon. Und es ist gut so, Jesus nachzufolgen. Aber vielleicht hast du dich auch ein Stück weit von Jesus entfernt. Es gibt manchmal irgendwie Kleinigkeiten, aber die bauschen sich auf und irgendwann sagt man, Mensch, Gott hat nicht eingegriffen. Er hat nichts getan. Kann auch sein, dass man wirklich ein kleines bisschen enttäuscht ist von Gott. Du hast dich vielleicht nicht so weit entfernt wie, wie dieser verlorene Sohn, aber du, bist, du hast irgendwie Abstand genommen. Du hast dir irgendwie gesagt, Letztes Mal, da hat mich jemand seelisch so angegangen, so verletzt. Gott, wo warst du? Vielleicht bist du zum Arzt gegangen und hast gleich drei schlechte Meldungen gekriegt. Wir reden sowieso hier viel zu viel von Krankheiten. Aber vielleicht sagst du auch da, warum greift Gott nicht ein? Warum tut er nichts, dass ich mal endlich richtig gesund bin? Vielleicht hast du ein finanzielles Loch und hängst so richtig durch und denkst du wie kann das gehen? Herr, ich habe immer meinen Zehnten gezahlt. Und du sagst, dann, dann machst du die Fenster des Himmels auf. Und wo ist, Vielleicht ist es? Vielleicht sind da in der Familie Schwierigkeiten mit den Kindern, mit den Enkelkindern. Vielleicht gibt es da richtig Zunder. Und er denkst du, irgendwie bewegt sich nichts. Weil ich gerade in Schari sie er hat auch so Ähnliches mal am Ende gesagt wo du einfach sagst, Gott, wo warst du oder wo bist du? Und aus dem Grund sagst du, wenn er nicht da ist, was, was, was soll ich? Und du bist irgendwie ein bisschen ein Stück weit eingeschnappt, enttäuscht und sagst, dann entferne ich mich ein Stück weit. Und da ist mir der Psalmist eingefallen. im Psalm 73 ist auch so einer, dem ärgert vieles. Und er sagt, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Und wieso? Ich folge dir nach und was magst du? Herr, du schaust gar nicht auf mich. Und dann heißt es an einer Stelle, dass er in Gottes Haus gegangen ist. Und dann hat er was gemerkt. Es das heißt so ähnlich wie, ich verhielt mich wie ein Narr. Ich war dumm. Das hätte ich nicht machen sollen. Und ich denke, heute ist genau auch wieder die Zeit für dich. Der Bibel steht drinnen, heute ist der Tag, heute ist die Stunde. Wo du wieder diesen Schritt auf Gott zumagst. Wo du sagst, okay, ich war ein Stück weit weg, aber ich will jetzt wieder auf Gott zugehen. Und ich bin mir sicher, Gott steht förmlich im Startblock drin. Er wartet, wie es so bei Jakobus steht, diesen Naht euch zu mir. Und dann ist es fast wie ein Startschuss. Und er startet auf dich zu, so ähnlich wie wir es gesehen haben bei dem verlorenen Sohn. Und rennt auf dich zu, um dich zu umarmen. Sei dir seiner Umarmung gewiss, sei dir seiner Liebe sicher, nicht bloß ein bisschen sicher. Seine Liebe ist nicht programmiert. Das war jetzt nur so ein Beispiel mit dem Berli und mit diesem, diesem Roboter, die auch irgendwie Trost und Herzenswärme geben sollen, aber seine Liebe ist die richtige Liebe, ist eine warme, ist eine umarmende Vaterliebe. Und denk einfach an das dran, der Roboter hat nicht einmal Arme gehabt. Der hat ganz leicht Arme, aber Gott schließt dich in seine Arme. Und er ist es so ähnlich wie bei diesem verlorenen Sohn. Der lässt dich länger nicht mehr los. Wenn du in seine Arme läufst, dann weißt du einfach, er lässt dich nicht mehr los. Amen. Wir haben da vorher ein Lied gesungen, Manuela. Natürlich wir haben mehr gesungen. Aber ich glaube, das war nach dem israelischen Lied. Da hieß es in dem, das war glaube ich insgesamt das dritte, Halt mich fest in deinen Arm. Ich weiß den Titel gar nicht, aber das ist. <lacht> Danke.